Tervetuloa kuuntelemaan Turhan työn puolittajien podcastia logistiikasta, liinistä ja johtamisesta. Tämänkertaisen podcastin vieraana on logistiikan teknologiasta ja datasta vastaava johtaja Tommi Rantanen Postigroup Oystä. Tervetuloa haastattelun, Tommi, ja tosi hieno saada sinut mukaan. Ja mitä sä korjaisit ja tarkentaisit ja laajentaisit edellä olevaa esittelyä? Joo, eli tuun Postin verkkokauppa- ja jakelupalveluiden liiketoiminnasta erityisesti. Eli omassa fokuksessa on logistiikan teknologiat ja data, ja sitten yleisesti tämän liiketoiminnan teknologioista vastaava johtaja. Eli myös meidän kuluttaja- ja yrityskanavat kuluu tähän meidän liiketoimintaryhmän palveluportfolioon, mutta niitä johdetaan sitten modernisti yhdessä kollegoiden kanssa, että ne ei ole omassa tiimissä. Kyllä. Kerrotko, minkälainen tausta sinulla on ja, ja tuota, tarkemmin, että mitä sun arki on ja mitä sä teet? Joo, taustasta ensin, eli olen nyt kaksi vuotta kohta ollut postilla, sitä ennen isossa suomalaisessa kansainvälisessä teollisuus, valmistavan teollisuuden yrityksessä. Ja nyt postilla, tai nyt itse asiassa aikaisemmin, aikaisemmin tosiaan ennen postia, niin, niin oikeastaan kaksi sellaista pääfokusta. Pääfokusta uralla, eli ensimmäinen oli operaatioiden kehitys ja, ja sen digitalisaatio ja myös analytiikka, ja, ja sitten toinen osa oli tuotehallinnassa ja tuotekehityksessä, ja, ja myös kaupallisen, kaupallisessa tarjoamahallinnassa. Ja olin tota, sen ensimmäisen pätkän, se oli tusina vuotta, niin olin aina, aina tiimeissä ja, ja, ja projekteissa, ja ylipäätänsä niin olin se tekninen, tekninen henkilö siellä liiketoiminnan, prosessikehityksessä tai liiketoiminnan kehityksessä. Eli, eli olin selvästi se teknisesti suuntautuneen henkilö. Ja, ja sitten postille, postille, kun tulin, niin siinä oli itse asiassa uralla sellainen taitekohta, että oli, oli sielun etsimistä ja, ja tota, tulkintaa, että mitäs, mikä se niin oma juttu haluaa olla. Ja päätin sitten tehdä puolenvaihdon ja, ja totesin, että halunkin olla teknologiapuolella ja teknologiapuolella sitten se henkilö, kenellä on kaikista vahvin se liiketoiminnan mindset. Ja, ja sillä polulla nyt tässä kaksi vuotta ollaan oltu rakennettu logistiikan teknologian kyvykkyyttä täällä postilla. Ja on ollut, on ollut hyvä, oli, oli juuri oikea valinta ja, ja siitä sen uuden, uuden kutsumuksen uralle myös saanut ja, ja täällä on ollut ollut hienot, hienot kaksi vuotta nyt tätä uutta, uutta kyvykkyyttä ää, kasaamassa. Kyllä. Mä oon yleensä tässä koi kysynyt, että minkälainen yhtiö on, missä on, on töissä. Ja posti on niin kuin varmasti kaikille suomalaisille tuttu, tuttu yrityksenä ja, ja näin. Mutta jos, jos kerrot vähän siitä sun vastuualueesta ja, ja, ja esimerkiksi siitä verkkokaupan puolesta ja, ja sitten tästä logistiikan teknologia-alueessa, missä, missä sä toimit, niin mitä Joo. teette siellä? Joo, ähm, ehkä pienenä kertauksena varmasti, varmasti alalla oleville, oleville posti on tuttu, mutta jos kuuntelija nyt sattuu olemaan vähän alan ulkopuoleltakin, niin meillähän kuuluu liiketoimintoina perinteinen kirjepalvelut, eli posti, se perinteinen posti, liiketoiminta, sitten paketti ja kuljetus, mitä itse edustan, ja varastointi. Ja, ja toimitaan tosiaan Suomessa, Baltiassa ja Ruotsissa meillä on operaatioita, eli isompi, isompi paletti liiketoimintaa kuin, kuin sitten kuluttajalle usein ää, mieltyy. Ja lähes 400 vuotta ollaan nyt ää, Suomen kansaa ja nyt sitten myös Ruotsia ja, ja Baltiaa palveltu, että eli, eli hyvin, hyvin pitkä historia ja arvokas, arvokas historia yrityksellä. Ja tässä pakettiverkkokaupan ja, ja kuljetuspalveluiden niin sanotusti pakettiliiketoiminnassa, ää, ja meillä on myös rahti tässä samassa, 
niin mun tontilla tosiaan logistiikan teknologiat ja data. Ja meidän se logistiikan teknologioiden puoli omassa organisaatiossa niin on tuotehallinta fokusoitunut organisaatio. Eli itselläni ei ole ää, tuote, tuota, ää, ohjelmistokehitystä eikä arkkitehtuuria, vaan, vaan pääosin juuri ää, tuotehallintaa ää, 15, 15 henkilöä ja noin 15 henkilöä. Ja me ollaan jaettu meidän laittelukeskuksiin, tai me, se 15 henkilöä on jakautunut laittelukeskuksiin ja kuljetukseen ja sitten tähän meidän myymälä- ja noutopisteverkostoon. Eli tämä, tämä puoli organisaatiosta pitää huolen siitä, että meillä on yksi yhtenäinen visio siitä, miten näitä logistiikan teknologioita kehitetään niin, että ne palvelee noita kolmea funktiota. Ja, ja nämä henkilöt itse asiassa päivittäisestä työstänsä istuu enemmän siellä operaatioiden kanssa, operaatioiden johdon ja, ja tota, operaatioiden myös sen kehitysorganisaation ja jopa, jopa kenttäorganisaation kanssa kuin sitten niin kuin keskenään niin kuin mun kanssa. Eli me ollaan hyvin vahvasti integroiduttu sinne tuotantoon. Kyllä. Ja sitten toinen puoli organisaatiosta toiset, toiset reilu 15 henkilöä, niin on sitten data ja analytiikkaa. Siellä meillä on sitten enemmän insinöörityötä, eli sieltä löytyy datainsinöörit, datatieteilijät ja, ja analyytikot, jotka sitten katsoo tämän koko meidän, koko meidän verkkokauppa- ja kuljetuspalveluiden liiketoiminnan data-analytiikkakyvykkyyden perään. Erityisfokuksena myös tämä, tämä tuotannollinen puoli, mutta siinä, siinä organisaatiossa katsotaan kyllä kaikki myynti- ja talousraportointia ja liittyvä datatyö. Kyllä. Sun vastuullauden kun logistiikan teknologia ja data, niin toi teknologian voi miettää tietysti softaksi yhtä lailla kuin raudaksi, niin onko se niitä molempia tai, tai vain toista? Vai Joo, se on, se, on, se on kumpaakin. Eli tota, se, on, se on itselleni juuri se, se mielenkiintoinen näkökulma tässä, tuotannollisen teknologian parissa, eli siihen kuuluu meidän laittelukeskusten fyysisten linjastojen suunnittelu, huollettavuus ja ylläpito, ylläpitokyky, ja sitten siihen kuuluu yhtä lailla vaikka meidän laittelun tuotannon ohjausjärjestelmä, kuljetuksen reittioptimointi, kuljetuksen puolella niin, niin, niin telematiikka kuuluu, mutta ei nyt kuitenkaan meidän autoista sentään vastata, että siinä ehkä, siinä ehkä raja. Mutta sitten noutopisteverkoston puolella niin pakettiautomaatit on, on meidän tiimin vastuulla ja pakettiautomaattien teknologia ja, ja yhtä lailla sitten myös se backend-systeemi, kuka vastaa siitä pakettiautomaattien toiminnasta ja logiikasta. Kyllä, aika... Voisi sanoa, että hyvin laaja kenttä kaiken kaikkiaan, josta varmaan informaatio tulee hyvin, hyvin paljon sinne tuota, teille analysoitavasti, niin onko teillä jotakin semmoisia, niin tai millä tavalla te analysoitte sitä dataa, ja, ja sitten toisaalta, kun sitä dataa tulee noin paljon ja mittareita varmasti, niin ne, kuinka te johdatte niiden kautta? Joo, ähm, puretaanpas. Eli ensi, ensimmäisenä, ähm, miten... Miten kerätään dataa? No tuosta, tuosta kuvauksesta, kuvauksesta jo, että kuinka laaja tontti, niin, niin tota, niitä tapoja on lähes, ei nyt ääretön määrä, mutta, mutta tota, tähän podcastiin varmaan ja. niin paljon, että ei, ei, ei kannata yksitelle alkaa keräämään, mutta kyllä se tavallaan se meidän, meidän fok, ehkä siitä fokuksesta voisi puhua, että se, se, se fokus nimenomaan siinä, että No ehkä, ehkä tässä niin vuosien saatossa ollaan paljon keskitty siihen, että kuinka analysoidaan ää, tietoa. Ja tavallaan siinä semmoinen liiketoiminnallinen paine usein helposti painaa siihen, että, että hypätään, hy, otetaan se liiketoimintatarve ja pyritään siihen analyysiin löytämään ratkaisu. Siitä, siitä sitten kuitenkin niin, ää, 
tälle organisaation ja kyvykkyyden kypsyessä niin siirrytään vähitellen siihen, että lähdetään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että missä muodossa se data lähdejärjestelmistä tulee niin, että se data-insinöörin työ olisi suoraviivaisempaa ja, ja, ja sitten vaikka se ei lähdejärjestelmistä saada kuntoon niin, että, niin, että se data-insinöörin työ on se, se, se fokus niin, että meidän analyysit on kevyempiä tehdä. Eli vielä ollaan liian monella tontilla siinä vaiheessa, että jotta se analyysin pystyy suorittamaan, niin, niin pitää tehdä liikaa, tai liikaa ehkä väärä sana, mutta, mutta enemmän kuin haluttaisi datan muokkausta, jotta se analyysi on tehtävissä. Eli se fokus tällä hetkellä siinä, että saadaan, saadaan se data lähdejärjestelmistä ja saadaan se datan muokkaus siihen kuntoon, että analyysit on on sitten kevyempiä tuottaa, jolloin sitten voidaan, voidaan keskittyä nopeammalla syklillä myös siihen liiketoiminnan arvon tuottamiseen ja, ja enemmän skaalata ennustavia malleja. Ennustavia malleja esimerkiksi, mikä on mun mielestä kriittinen menestystekijä meidän toimialan firmalle. Kyllä. Onko jotakin logistiikan tämmöisiä tunnuslukuja tai, tai in, niin kuin dataa, mitä, mitä te pidätte tärkeänä niin semmoisia nyrkkisääntöjä, mitä te seuraatte, jota sä voit tässä podcastissa kertoa. Joo, no siis yleisesti, jos lähdetään niin kuin ylätasolta, niin mitä me seurataan säännöllisesti on tietenkin meidän palvelutaso. Palvelutasoon kuuluu se, että, että saavutetaanko meidän toimitusajat, seurataan todella aktiivisesti meidän asiakastyytyväisyyttä, erityisfokuksena kuluttajat. Eli siinä mielessä ollaan kuitenkin kuluttaja rajapinnassa toimiva logistiikkafirma, niin se, se kuluttajan kokemus meille on ensi, ensisijaisen tärkeää. Sen lisäksi sitten niin kuin, tämä palvelutaso on sitten myös hyvin kiinnostava verkkokaupoille, koska se verkkokaupan kuluttajan päätös käyttää verkkokauppaa niin perustuu monesti siihen, että ne pystyy, pystyy luottamaan siihen tavaran saatavuuteen luvattuna päivämääränä. Koska jos siihen ei pysty luottamaan, niin kuluttajan on helpompi silloin käydä kivialassa, kun se voi itse kontrolloida sen, että milloin se tavara hänellä on. Joten verkkokaupan on ensiarvoisen tärkeää pystyä siihen luvattuun toimitusaikaan pääsemään. No Sitten seurataan talouden tunnuslukuja tietenkin niin kuin yleisestikin. Yrityksessä ja erityisen tärkeänä kolmantena kategoriana sitten seurataan meidän työntekijöiden sitoutumista ja työturvallisuutta. Eli me ollaan erityisesti tuossa työntekijöiden sitoutumisessa niin viime vuosina päästy, päästy isoja harppauksia eteenpäin. Että ollut ehkä vähän haastavampia vuosia postilla taustalla, niin nyt me ollaan mielestäni hienosti organisaationa kasvettu eteenpäin. Ja, ja Tuodaan hyvää esimiestyötä kaikille postin työntekijöille tänä vuonna varsinkin fokuksessa. Sitten jos katsotaan niin kuin ihan sitä, niin kuin mistä, se, mistä se liiketoiminta rakentuu, niin tällainen pakettia per tunti mittari on se niin kuin ihan, ihan tavallaan ydin, ydin, mistä sitten se skaalautuvuus tulee. Onko Onko meillä täyttöasteet kunnossa? Saadaanko reitille kymmenen pakettia tunnissa ja, ja näin? Kyllä. Miten niin, tuossa tuota, on aika pitkälle viety noi, noi mittarit, niin kuinka usein te pysähdytte näiden mittareiden ääreen teidän johtamisjärjestelmässä noiden sun tiimien kanssa? Ehkä vielä liian vähän, että osaltaan mun tiimin, varsinkin logistiikan teknologian puolen jäsenet, kun he ovat osana sitä operatiivista organisaatiota, eli vaikka he raportoivat tänne puolelle, niin istuvat matriisissa siellä operaatioiden kanssa, niin sitä kautta he oikeastaan elää ja hengittää sitä logistiikan ja sen, sen kyseisen funktion tunnuslukuja. Sitten ehkä niin kuin omalla, omalla tontilla yhteisesti, 
niin siinä meillä on vielä tekemistä, että, että me pystytään paremmin yhdessä ymmärtämään meidän end-to-end koko arvoketjun suoriutumista ja, ja, ja sen, sen mittarointia. Eli miten, miten optimoidaan se koko arvoketju sen sijaan, että optimoidaan arvoketjun palasia, koska arvoketjun palasia optimoiden, niin, niin harvoin kuitenkaan sitten koko arvoketju suoriutuu optimaalisesti. Niin siinä, siinä meillä on vielä tekemistä, että ollaan nyt tässä rakennettu hyvin, hyvin fokusoituneesti näihin, näihin kyseisiin funktioihin, mutta nyt meillä alkaa aika olla kypsä myös katsomaan vähän laajemmalla, kuvalla, laajemmalla kulmalla niin, että saadaan koko arvoketjun kyvykkyyttä johdettua taas eteenpäin. Kyllä. Miten niin, äh, kerroit tuossa alussa, että teillä on toiminta Baltiassa ja Ruotsissa, niin miten nuo toiminnot poikkeaa teidän Suomen toiminnoista ja, ja tuotatteko te siellä samat palvelut kuin Suomessa tai miten, minkälaisia eroja sieltä löytyy? Eli Ruotsissa, äh, Ruotsissa meillä on varastoliiketoiminta Ruotsin äh, markkinoilla, pakettijakelu on aika, aika ruuhkainen markkina ja siellä, siellä ollaan todettu, että hyvä, hyvä tapa olla mukana tässä verkkokaupan kasvussa on, on itse asiassa varasto liiketoiminnan puolelta. Eli siellä on semmoinen kuin Aditro Logistics yritys, joka yrityskaupan myötä tuossa muutama vuosi sitten postiin liittyy ja, ja sitä kautta skaalataan Ruotsin, Ruotsin toimintaa. Baltian puolella taas sitten vähän toisenlainen lähestyminen, eli Baltian puolella, niin itse asiassa toimitaan vielä täällä vanhalla tai hetkellisellä nimellä, eli Itella, Itella, Itella Logistics on Baltiassa itse asiassa erittäin tunnettu, jopa kuluttajabrändi ja itse asiassa erittäin pidetty kuluttajabrändi. Eli meillä on, meillä on todella vahva mielikuva kuluttajien keskuudessa Baltiassa. Ja siellä toimitaan aika fokusoituneesti tässä pakettiliiketoiminnassa, kuinka ollaan tehokas ja, ja asiakas, hyvin, hyvin asiakaslähtöinen verkkokaupan pakettioperaattori. Kyllä. Mitäs... Jos nyt katsoo taaksepäin muutamia vuosia, kolme-neljä vuotta korona-aika ja, ja sitten, sitten tietysti nyt Ukraina-sota aktivoitu, niin miten tämmöiset ympäristömuutokset, mitä, mitä tuolla tapahtuu, niin näkyykö teidän mittareissa ja, ja tuota, minkälaisia heijasteita teidän prosesseihin ja vaikka työturvallisuuteen tai palvelutasoihin, niin miten te olette ne haasteet voineet taklata sieltä tai saaneet taklattua? Joo, en osaa, en osaa ihan, ihan tarkkaan kommentoida, kun tässä kaksi vuotta ollut, niin, niin minkälaista, se, minkälaista se koronan kuumin aika oli, mutta mitä, mitä on kuitenkin ymmärtänyt, niin olihan se aika, aika niin kuin kiinni pitelemistä, että, että, että pysyy vauhdissa mukana, että kasvu oli, kasvu oli todella hurjaa, hurjaa silloin ja, ja sen kasvun mukana, niin, niin mitä, miten yleensäkin niin liiketoiminnassa, niin, niin se, että saadaanko tehokkaasti skaalattua ja, 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 ja näin, ja varsinkin niin tällaisessa meidän toiminnassa, niin, niin sein, seinät tuo usein rajoja, ja, ja se haaste juuri siinä sitten, että, että kuinka skaalata, ää, skaalata liiketoimintaa ylös ja nyt tässä tapauksessa niin, niin, ää, myös hallita sitä liiketoimintaa, kun se liiketoiminta perustuu pitkälti siihen, että sulla on isoja ää, halleja, lajittelukeskuksia ja terminaaleja ja, ja niillä on tietty kapasiteetti. Ja, ja sitten jos, laittelu, jos pystyttää uuden laittelukeskuksen, niin sille harvoin on heti 
tarpeeksi volyymia heti, heti alusta alkaen. Eli se tavallaan tulee sillä se meidän kapasiteettikyky on vähän niin kuin kiinteästi, kiinteästi rajoitettu ja kasvaa sillä hypähdyksittäin, niin, niin sen, sen dynamiikan haaste juuri tällaisessa tilanteessa, missä tulee voimakasta kasvua ja, ja sitten tulee markkinoiden hidastumista, niin miten pidetään erityisesti huoli siitä, että meidän työntekijät pysyvät kyydissä mukana ja, ja silti pystytään tekemään kannattavaa liiketoimintaa, niin, niin kyllä se on, se on niin kuin ykköshaasteita, ykköshaasteita ja siinä niin kuin teknologialla ja järkevällä suunnittelulla ja ennustamisella niin on, on itse asiassa erittäin merkittävä rooli, että miten saadaan sitä ää, Miten saadaan sitä peliaikaa siihen, että voidaan tehdä suunnitelmallista ja, ja ennakoivaa liiketoimintaa ja liiketoimintapäätöksiä sen sijaan, että ollaan ihan, ettei olla niin paljon yllättävien tapahtumien armoilla? Kyllä. Miten niin, jos katsoo tuommoista vähän vielä ylätasolla mittaristoriin. Onko teillä käytössä tai seuraatteko te jotakin rahtiliikenteen kehitystä niin ylätasolla että niin kuin indikaattorina, että mihin, mihin tämä talous on menossa? Tai onko jotakin muita, muita niin kuin tekijöitä, mitä te seuraatte siinä ennustamisessa? Joo, kyllä yleisestikin seurataan. Meillä on itse asiassa kohtuullisen... kohtuullisen Laaja kyvykkyys käydä laajan asiakaskunnan kanssa keskusteluja ja, ja, ja tehdä, tehdä niin kuin tutkimusta. Ja aika hyvin tiedetään siitä, että mihin se markkina, markkina on menossa näin, näin niin kuin konsensuksena asiakkaista. Sitten tietenkin se niin kuin kansantaloudellinen näkökulma, varsinkin niin kuin verkkokauppaan liittyen, niin... niin sitä on vaikeampi sit ennustaa, kun siinäkään se konsensus ei välttämättä sitten ole oikea, koska siinä on niin monta muuttujaa ja, ja tekijää. Ja siinä se, miten organisaatio, ja, ja miten, miten oikeastaan ei organisaatio, miten liiketoiminta on rakennettu niin, että siihen liiketoiminnan logiikassa on sisäänrakennettuna se kyvykkyys ää, liikkua markkinoiden mukana, jota ei pysty täysin ennustamaan niin on, on ensiarvoisen tärkeää, että, että tota... no ei oikeastaan, se, se on se niin kuin suurin, suurin haaste siinä. Joo, kyllä. Miten sä, vähän sivuttiin tuota johtamisjärjestelmää, kysyin siitä, että miten teillä tiimiä, kuin usein te kokonnutte ja näin, mutta että onko teillä postilla olemassa joku standardoitu johtamisjärjestelmä, jossa päivittäin tai viikoittain tai kuukausittain istutaan, istutaan niin tiimin kanssa tai tiimien kanssa alas ja, ja katsotaan numerot ja tärkeimmät projektit ja näin poispäin. Mikä, minkälainen systematiikka teidän organisaatiossa on? Viittasit tuossa, että teillä on matriisiorganisaatio, joka tietysti saattaa tuohon siihen omat ainakin niin kuin haasteensa, että kaikki on niin kuin kartalla, mutta että miten teillä johdetaan? Joo, kyllä meillä aika, aika systemaattinen on, mutta ei se ole, ei ole niin sanotusti saneltu postintasoisesti, että mikä se johtamisjärjestelmä on, mutta hyvin, hyvin systemaattisesti seurataan, seurataan tulosta ja, ja kehitystä ja, ja johdetaan postia yli, yleisestikin ihan niin kuin Periaatteena johdetaan kuin, kuin tota pörssilistattua yritystä, vaikka sellainen emme ole. Eli pyritään toimimaan samanlaisten, samanlaisten säädösten ja, ja talouden, talouden toimintamallien mukaan. Ja, ja siihen, siihen liittyen myös niin, niin sään, kuukausittain käydään läpi tulokset funktioissa, liiketoiminnan johtoryhmissä ja, ja, ja erilaisissa eritasoisissa, ei ehkä johtoryhmissä, mutta ydin, ydinryhmissä. Että ei, ole, ei ole eksplisiittisesti määritelty, mutta 
hyvät, hyvät tyypit yleensä kuitenkin päätyy aika samanlaiseen järjestelmään siinä niin johtamistavassansa. Ehkä se, niin kuin mikä on meille isoin tänä vuonna, on nimenomaan henkilöstöjohtamisen puoli. Ja, ja meillä on vahva viesti siitä, ja sitä myös, myös niin kuin jalkautetaan koulutusten ja, ja, ja koulut, coachingin avulla ja, ja yleisesti oman johtamisen avulla, että jokaisella postilaisella on oikeus hyvään esihenkilötyöhön. Ja, ja se on sellainen, se on yksi meidän välittämisen arvo, arvon näke, näkökulmasta myös, että, että koetaan, että henkilöstö on itse asiassa meille ensiarvoisen tärkeää, että, että postin repertuaari on niin laaja, että me palvellaan niin monia eri asiakassegmenttejä ja, ja niin monia eri liiketoimintoja, että sen sen koodaaminen täysin kaikkiin järjestelmiin ja, 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 ja johtamisjärjestelmiin ja, ja niin teknisiin järjestelmiin olisi varmaan aikamoinen savotta, jotenka pakostikin siitä iso osa tästä meidän kyykkyydestä lepää meidän ihmisten harteilla. Ja, ja koetaan, että heistä huolenpitäminen on, on ensiarvoisen tärkeää. Kyllä. Ehdottomasti hyvä, hyvä tästä kulttuurista ja ihmisistä on hyvä siirtyä tuohon kysymykseen, että millä tavalla esimerkiksi liini näkyy teidän toiminnassa. Onko se semmoisena sanana tai asiana teidän toiminnassa vai onko se siellä enemmän siellä kulttuurissa ja tekemisessä? Joo, ei, ei, äh, liini ei ehkä sanana, mutta kyllähän niin kuin oikeastaan kaikki mitä me tehdään, niin, niin perustuu, perustuu, ää, perustuu siihen, että jos me mietitään vaikka lajittelua, eli meille tulee pakettivirtaa ja se pakettivirta pitää käytännössä meidän, ää, puhutaan nyt vaikka Suomesta, niin Suomeen tulee ulkomailta paketti, niin se pitää käytännössä lajitella eri kohdissa meidän, meidän logistista verkostoa, jotta se päätyy sinne kuluttajalle oikeaan paikkaan, oikeaan aikaan, niin siinä ihan, ihan niin kuin avainmittareita on kosketusten määrä. Eli kuinka monta kertaa pakettiin joudutaan koskemaan siinä matkan aikana versus kuinka suuren osan se menee niin sanotusti kuljetusyksikössä sisällä. Eli ääriesimerkki on se, että, että voisi ajatella, että jos, jos Helsinkiin tulee paketti ulkomailta ja se saadaan kuljetusyksikköön kerralla laiteltua niin, että se kuljetusyksikkö vastaa yhtä kuljetusreittiä, niin siinä on käytännössä sitten yhdellä kosketuksella saatu se sinne reitille menevään yksikköön ja, ja sitten reitillä se vielä hyllytetään, niin siinä on kaksi kosketusta. Ja, ja tämän jatkuva optimoiminen, sen, sen 70 miljoonan paketin, mitä, mitä tota vuodessa toimitetaan, läpi, niin että miten niitä kosketuksia on mahdollisimman vähän, niin se on se niin kuin ydin, mutta ei, ei meillä siitä ehkä liin sanana puhuta. Joo, kyllä. Näinhän se monesti, monesti onkin, että liini on vaan niin kuin käsite, käsite ehkä tuossa noin, että silti yritys voi olla, että tekee liini, liiniä ja liinimäisesti, vaikkei se sitä sanaa käytäkään tai sitä ei tuoda esiin, että se on, se on niin todella mielenkiintoinen haaste ja, ja se verkoston optimointi niillä pakettimäärillä, mitä meillä on, että meillä monesti, monesti kun varsinkin data- ja analytiikka-ihmisiä tulee meille töihin, niin, niin se on erittäin motivoivaa, koska meidän data on niin rikasta. Kyllä. Me, ollaan, me ollaan hyvin hyvin tapahtumafokusoitunut niin kuin logistiikkayritys, eli meillä tulee näitä tapahtumia, tai me kutsutaan eventtejä, niin kuin hyvin paljon meidän ketjusta. Moni kansainvälinen verrokki toimii vielä enemmän massoina, ja ei välttämättä niin kuin seuraa yhtä tarkasti, missä 
kukin paketti menee, kun taas me ollaan hyvin, hyvin tapahtumafokusoitunut, niin, niin me tiedet, meillä on enemmän dataa siitä, että missä paketti on ollut milloinkin ihan pakettikohtaisella tasolla. Kyllä. Ja, ja sen siitä muodostuva data assetin, nyt en tiedä mikä asset on suomeksi, mutta data, data assetin mielenkiintoisuus on itse asiassa näille data ihmisille niin hyvin mielenkiintoinen asetelma, mitä päästä parantamaan ja, ja tutkimaan ja, ja kehittämään. Kyllä. Tästä on jo hyvinkin paljon aikaa, tätä oli jo kymmenen vuotta, kun muistaakseni skannausvaiheita paketille oli kolmesta viiteen, niin minkä verran tänä päivänä, kuinka monta skannausta tapahtuu per paketti suunnilleen? Se olikin hyvä kysymys. Pitäisi varmaan tietää, mutta, mutta tota, varmaan riippuu, monesti, riippuu kyllä myös ihan paketista, että, että niitä on aika monta polkua. Tuleeko meidän omalta varastolta, äh, omalta varastolta laittelukeskuksen vierestä vai, vai tuleeko kaukaa muualta Suomesta tai ulkomailta ja, ja sitten vielä mikä se toimitusprosessi siinä on, että kyllä niitä varmaan mini, niin kuin pienimmillään, ja se riippuu oikeastaan siitä ketjun pituudesta, niin pienimmillään on varmaan tuollainen muutama, mutta sitten parhaimmillaan niitä, niitä varmaan menee sinne lähemmäs kymmentä, että vähän riippuu siitä, että mikä se ketju on, mikä siinä sitten on operaatioissa pyörähtänyt taustalla. Kyllä. Joo, toi pakettikohtainen skannaus, niin itse asiassa posti on, ei varmaan yllätä, että ensimmäinen Suomessa mun käsityksen mukaan, joka otti käyttöön niin pakettikohtaisen skannauksen ja jos miettii rahtiliikennettä, yksilöivää pakettia, niin esimerkiksi ilmailussa ei ole vielä. Se on toki tässä todella nopeasti tulossa, mutta siellä, siellä rahdissa ei ole pakettikohtainen se skannaus, tai niin kuin yksilöivä paketti, vaan se voi olla esimerkiksi lava, jossa on useita pakettia, mutta jokainen paketti on siellä niin kuin se yhden lavan tunniste. Siinä mielessä niin kuin sitä dataa, dataahan tulee teillä huomattavan paljon enemmän. Ja itse asiassa tuo pakettivolumi on yksi asia, mitä mä monesti on joillekin henkilöille teille soittanut ja kysynyt, että hei, mites maailma makaa, että paljonko paketteja liikkuu, että se antaa aika hyvän indikaation siitä, että miten meillä taloudessa myöskin menee, että jos se volyymi laskee, niin, niin, niin tietysti se kertoo jotakin Suomessa myöskin. Se kertoo, se kertoo jotakin, mutta se, se, on, niin, se, on, se on hieman, se on ehkä vähän enemmän resilientti sille markkinakehitykselle, että kun verkkokaupan trendi on tuonut sen, että me ylipäätänsä siirrytään enemmän nostamaan verkosta, niin se, se ei välttämättä meille näy, että onko pakettin sisältö arvokas vai, kal- vai halpa. Eli meillä se paketin volyymimäärä saattaa Riippuu nyt tietenkin markkinatilanteesta näin, mutta saattaa reagoida vähän hitaammin sitten talouden kehitykseen suuntaan tai toiseen, koska se halpa ja kallis paketti on meille yksi paketti. Kyllä. Jos varmaan seuraat kansainvälistä tuota, niin teknologiapuolta ja tietysti tuota datapuolta, niin onko tullut jotakin huomioita, mihin me, meidän Suomessa pitäisi keskittyä, jotta me pystytään tuossa kansainvälisesti olemaan kilpailukykyisiä näillä markkinoilla? Sellainen, nyt niin kuin varsinkin tässä meidän, meidän liiketoiminta-alueella, niin, niin kyllähän tämä on hyvin vahvasti transformoitunut ja edelleen, niin kuin, edelleen muuttuu aika paljon, aika nopealla tahdilla. Et, et jos mietitään näitä alustatalouden kirittäjiä, joita meillä tässä rinnalla nyt on, ja, ja, ja muita, muita kasvu, kasvuhakuisia kilpailijoita, joita Suomessakin nyt tässä postin rinnalla toimii, niin, niin kyllä sieltä, niin kun, sieltä, sieltä paistaa hyvin esille se kuluttaja, kuluttajakokemus ja kuluttajakokemukseen fokusoituminen. Ja 
Ja sitä ollaan niin kuin meilläkin jossain vaiheessa tutkittu ja tarkasteltu, että miten semmoinen tavallaan odotuselementti verkkokaupan ostajan näkökulmasta, niin miten se, miten se tapahtuu sen, sen ostotoimitusprosessin aikana. Ja, ja sitä kautta huomattu, että itse asiassa se on aika tärkeä hetki verkkokaupalle se paketin saapuminen. Eli siinä vaiheessa, kun kuluttaja tekee tilauksen verkkokaupassa, niin se on käytännössä ehkä semmoinen helpotuksen hetki, että on päätöksen saanut tehtyä ja, ja niin kuin maksettua ja nyt on niin kuin homma hoidettu. Jos toimitusaika on pari päivää, muutaman päivän, niin se saattaa hetkeksi siinä vähän unohtuakin. Ja sitten tulee se, näin unohtua, mutta niin kuin ei ole päällimmäisenä mielessä, ja sitten tulee se viesti, että nyt paketti on saapumassa. Ja sitten se tulee, ja sitten se noudetaan. Ja, ja, ja silloin, jos se on yhtään niin kuin enemmän sellainen asia, mitä odottaa kovasti, niin se, se jännitys tai se kliimaksi nousee siinä, että nyt, nyt niin kuin se tulee. Ja silloin se on tosi tärkeää sille logistiikalle, että se menee putkeen. Koska se, jos ei se mene putkeen, niin se on niin kuin siihen odotukseen nähden, mikä silloin nousee, tulee pinnalle, että nyt, se, nyt mä saan sen vihdoin. Ja sitten jos se menee pieleen, niin se kontrasti siinä odotuksessa ja siinä kokemuksessa voi olla tosi iso. Ja, ja se, se niin kuin on sellainen iso, iso trendi, mikä nyt on selkeää, että me, meidän pitää pystyä ajattelemaan hyvin kuluttajakeskeisesti ja kuluttajakokemuksen näkökulmasta. Sitten ehkä toinen sellainen, toinen sellainen iso aihe on kuitenkin tämä ihan, ihan meidän omat osaajat. Eli kuinka, kuinka me houkutellaan Suomessa hyvät osaajat postille töihin ja, ja kuinka Suomi houkuttelee Suomeen hyvät osaajat töihin. Ja tota, tässä tässä niin, niin postin tasolla... Meillä menee ihan, ihan hyvin, sanoisin näin, että meillä on ehkä se ensimmäinen isoin steppi on se, että, että kun me saadaan henkilö siihen pöydän toiselle puolelle ja päästään kertomaan postin tarinaa, niin, niin se on kaikista haastavinta, että me saadaan se siihen pöydän toiselle puolelle se henkilö istumaan. Mutta sitten kun me päästään kertomaan postin tarinaa, miten mielenkiintoisia haasteita meillä on, miten suuri vaikutus meillä on kaikkien suomalaisten arkeen ja, ja elämään, ja, ja miten, miten mielenkiintoisia ää, kehityksiä meillä on, on liiketoiminnassa menossa, niin siinä vaiheessa me ollaan voiton puolella ja, ja, ja pystytään oikeasti niin kuin houkuttelemaan, houkuttelemaan hyviä osaajia. Mutta ehkä se siihen pöydän toiselle puolelle saaminen on se isompi steppi. Ja mä näkisin, että Suomella on vähän niin kuin samanlainen haaste, että, että jos tänne saa oikein tyypin, ja varmaan meillä se houkuttelevin kansainvälinen osaajaprofiili on nuori perheellinen tai kohta perheellinen henkilö, koska me, me niin kuin, Suomi ei tule heti ensimmäisenä mieleen välttämättä, mutta sitten kun, ne, sitten kun henkilö saapuu Suomeen ja kokee, että aha, tämä onkin tällainen paikka, täällä on näin helppo elää, täällä on näin turvallista ja täällä on näin mukavaa, perheen elää ja asustaa, niin siinä vaiheessa myyntityö tekee vähän niin kuin itse itseänsä. Mutta noin ehkä kaksi, että, että, että semmoinen kamppailuosaajista ja, ja fokus kuluttajakokemukseen. Kyllä. Toi kuluttajakokemus, niin tietysti jos Twitteriä seuraa, niin siellä lähtee hyvin helposti niin kuin yksi pieni stiplu leviämään aika laajallekin tuonne tuota, ää, tietoisuuteen, niin se on isoille organisaatioille ja, ja esimerkiksi teille niin aika monen haaste tietysti siellä kommunikoida ja viestiä ja sitten välttämättä ei aina pysty myöskään niitä faktoja laittamaan pöytään tai haastaa niitä faktoja siellä, niin ää, te keräätte paljon sitä dataa sieltä niin kuin prosesseista, niin miten, miten te tätä esimerkiksi ton puolen dataa, niin Keräytyykö teidän järjestelmiin nämä automaattisesti ja, ja soiko teillä jotkut hälytykset näistä, että hei nyt te olette, teidät on mainittu siellä, että tuota, se tuotanto pystyisi sitten mahdollisesti reagoimaan niihin? Joo, meillä on, meillä on, tota, on siitä monitorointi, että, että milloin, milloin nousemme mediassa 
josta sitten niin kuin, henkilöt, jotka, jotka tota, osaavat, osaavat parhaiten tätä ää, ulkopuolista kommunikaatiota, niin, niin pystyy siihen, siihen aiheeseen sitten paneutumaan ja katsoa, että, että vaatiiko toimia. Pitkälti sosiaalisen median kanssakäymiset hoituu meidän asiakaspalvelun puolesta. Ja ollaan itse asiassa aika tyytyväisiä ja todella tyytyväisiä meidän asiakaspalvelun kehitykseen viime vuosina. Että itsekin sanotaanko, että en ole postin kannalta optimaalisin kuluttaja, kun joudun välillä itse aiheutettuihin hankaluuksiin lähetysten kanssa. Niin, niin Kyllä on pakko sanoa, että aina, aina sellainen positiivinen fiilis jäänyt niistä asiakaspalvelun kanssa käymisistä. Ja, ja he myös hyvin ammattitaitoisesti sitten kuuntelee ja, ja vastaa ää, yleensä näihin sosiaalisessa mediassa nouseviin, nouseviin asioihin. Että, et, tota, ei ainakaan niin kuin viime aikoina varsinkaan, niin ei, ei, se, ei asiat yleensä helposti enää eskaloidu. Että mä koen, että meillä on kyllä sen verran, sen verran hyvät... Ää, tyypit töissä, että, että ne ymmärtää kuuntelemisen taidon ja, 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 ja ymmärtää, että se siellä turhautumisen taustalla on yleensä ihan, ihan niin kuin aito syy ja, ja turhautuminen on kokemus ja, ja meidän pitää ymmärtää se, että nyt on tullut iso pettymys ja, ja se ilmenee tällä tavalla ja, ja meidän täytyy kantaa siitä vastuu ja, ja hoitaa sitten homma kotiin sen jälkeen, kun tahoa ollaan kuultu. Että... Kyllä. Se on sellainen se on aspekti liiketoimintaa, mikä ei, mikä ei varmaan ikinä tule poistumaan, vaikka kuinka tehtäisiin tehtäisi laadun siksikmaa ja linja ja laadun parannusta ja, ja näin, niin sitten pitää olla vaan se repertuaari vastata, vastata ja, ja, ja kuunnella ja, ja ymmärtää. Kyllä. Mulla on tähän loppuun nämä mun vakiokysymykset, niin mistä sä haet uusia ideoita ja ajatuksia? Joo, tuossa tota, aluksi mainitsitkin, että, että itsekin kuuntelet noita podcasteja paljon, niin mä, mä oon, ollut, oon ollut podcastien suurkuluttaja ja varmaan sinne heavy user, heavy user kategoriaan edelleen kuulun, mutta tota, tämä tiedon määrä on kyllä nykypäivänä sellainen, varsinkin kun, kun sitten oma-aloitteisesti sitä hakee lisää podcasteista ja näin, että, että tota, on, pohdin sitä kysymystä etukäteen ja totesin, että en mä kyllä tarvitse yhtään enempää ideoita, mutta mä tarvitsen aikaa reflektoida ja, ja ä, muodostaa niitä uusia yhteyksiä. Eli usein itse asiassa uudet ideat ä, syntyy saunassa ja ne ei ole ehkä uusia ideoita, mutta ne on niin kuin, se on se tilaisuus, kun ei ole, ei ole perhe, ei ole pojat ympärillä juoksemassa, ei ole töitä. Ja tota, tulee sellainen tyhjä hetki ja sitten yhtäkkiä nousee joku idea jostain, minkä oli aikaisemmin oppinut. Ja sitten se konteksti tai haaste, mikä saattaa olla relevantimpi tähän hetkeen. Ja, ja, ja siitä kombinaatiosta yleensä se. Mutta vähän on sellainen fiilis viime aikoina, just, että ei tarvitse enempää ideoita. Että nyt, nyt näitä ideoita, mitä vuosien saarella, saatossa tuonne takaraivoon on kertynyt, niin, niin vaan niin tuotantoon niin sanotusti. Joo, tuossa itse viljely kerran kuukaudessa tämmöistä clarity break-päivää, eli yksi päivä, että ollaan kynän ja paperin kanssa. Eli silloin ei vastata puhelimeen eikä olla minkään podcastinkaan parissa, ja, ja silloin ollaan omien ajatusten parissa ja käyttänyt juuri tähän tähän samaiseen, eli käytetään niitä ideoita, mitä sillä hetkellä kumpua ylös sitten sieltä alitajunnasta. Onko jotakin logistiikkaan liiniin johtamiseen liittyvää blogia, podcastia, kirjaa tai teknologiaa, mitä sä suosittelisit kuuntelijoille ja miksi? Joo, itse asiassa sellainen klassikko, klassikko kuin The Phoenix Project. Uh, a novel about IT, DevOps and helping your business win, niin, niin se, on, se, oli tota, se on sellainen varsinkin niin kuin lean, lean DevOps-teknologia-ajattelusta uh, uh, kiinnostuneelle. Se on tavallaan aika niin kuin sellainen basic, että ei se ehkä nyt mene mitenkään 
rakettitieteen tasolle, mutta henkilölle, joka haluaa ymmärtää, että miten teknologiaa kannattaisi johtaa ja, ja miksi teknologia toimii, kuten se toimii ää, näin niin kuin tarinan kautta ja, ja kansan, kansanomaisella ää, lähestymisellä, niin, niin The Phoenix Project. Ja Phoenix kirjoitetaan niin kuin kaupunki, P-H-O-E-N-I-X. Yes. Hyvä, hyvä. Olen kuullut aikaisemminkin hyvää siitä, täytyy laittaa itsellekin listalle. Onko sulla sitten jotakin itsesi johtamiseen liittyviä tämmöisiä, tai tiimin johtamiseen liittyviä rutiineja, malleja, mitä, mitä sä oot pitänyt tärkeänä ja hyödyllisenä? Joo, mulle ei, mä oon ehkä huono pitämään rutiineista kiinni ja, 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 ja näin, niin mulla on ehkä ajatusmallit on se, se tapa, miten... miten omaa johtamista johdan. Ja sellainen oma arvokkain ajatusmalli on se, että, että pyrin, pyrin ja pyritään aina olettamaan, että ihmiset ympärilläni toimii hyvin aikein ja parhaan kykynsä mukaan. Ja, ja se on niin kuin monestikin, no monesti, joskus voi olla haastavaakin uskoa, että tämä henkilö nyt toimi hyvin aikein ja teki parhaansa jompikumpi tai kummatkin, mutta aina kun sitä iskostaa itsellensä ja, ja, ja toimii sen mukaan, niin huomaa, kuinka ympärillä oleva organisaatio, tiimi, tekeminen, niin, niin alkaa toimimaan sillä tavalla, kun sä oletat. Eli jos olettaa, että ihmiset ovat hyviä ja toimii parhaansa mukaan, niin ehkä overnight, ehkä yön yli, mutta pikkuhiljaa se muutos ympärilläkin alkaa näkymään, että ihmiset alkaa toimimaan niin kuin sä oletat, että ne toimii. Erittäin hyvä muistutus tuosta. Vaikuttaa varmasti sitten myöskin alitajuntaan hyvin voimakkaasti siihen omaan johtamiseen ja, ja ihmisten arvostuksen tunteen omalta esimieheltään. Kuulostaa tosi hyvältä. Jos voisit kysyä logistiikasta, liinistä tai johtamisesta mitä tahansa joltakin henkilöltä, niin mitä kysyisit ja keneltä? Tämä oli taas jälleen, jälleen hyvä kysymys. Tuli, tuli mieleen tämmöisiä ehkä niin kuin datapisteitä, mitä haluaisi ymmärtää. Itse kun en tuossa alustataloudessa toimi, niin, niin olisi erittäin mielenkiintoista päästä purkamaan alustatalouden jonkun toimijan yksikkökustannuslaskelmaa ja, 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 ja nähdä, että, että miten, se, miten se liiketoiminta siellä muotoutuu ja, ja minkälaisella skaalalla ää, päästään kannattavuuteen, niin, niin se on sellainen, mikä tässä meidän liiketoiminnassa, kun emme alustataloudessa toimi, niin, niin ei ole päässyt avautumaan ja se on sellainen mielenkiintoinen haaste ymmärtää. Toinen, mikä on olisi, olisi oikeastaan mielenkiintoinen datapiste ymmärtää, olisi, olisi itsestään ajavien autojen ää, ongelm, ongelmien, eli se, että kuinka usein ne re, niin kuin rekisteröidään, että, että käyttäytyminen, sen auto, auton käyttäytyminen ei ollut odotettua, niin sen statistiikkaa. Tuosta nyt voi lukea paljon suuntaan tai toiseen ää, kriittistä ää, paljastusta tai, tai sitten optimistista optimistista ylistystä ja olisi kiva oikeasti pystyä itsekin ymmärtämään, että kuinka, missä me ollaan oikeasti näiden itsestään ajavien autojen kehityskaarella ja ja, ja miltä sen sen edistyminen on on näyttänyt viime vuosina. Mutta ehkä noihin sitten, että keneltä, niin niin en sillä lailla keksinyt, että että keneltä, keneltä sitten kysyisin, että enemmän niin, että Kaikkien kanssa keskusteluun ja yleensä kun ei tule se kysymys edellä keskusteluun, niin silloin ne parhaat kysymykset löytyy siinä keskustelun aikana. Tuollaiset kaksi datapistettä ainakin keksin, että mitä olisi hauska ymmärtää. Joo, kyllä. Tuossa mietin, että itsestään ajavien autojen ne ongelmapisteet, niin ne, ää, varmasti sillain, että jos me katsotaan meidän omaa ajamista, niin siellä varmaan löytyy huomattavasti paljon tänä päivänä niitä ongelmapisteitä kuin sillä automatiikalla, että, mutta niitä, ei, niitä, ei vaan, niitä datoja ei me 
aika harvemmin me kerätään sitä, sitä dataa. Joo, ja robotiikan kanssa on, robotiikan kanssa on, on sellainen, niin kuin, ähm, mikä se nyt on, etiikka tai ajatusmalli, että kyllä ihmiskunnan on selkeästi vaikeampi hyväksyä virheitä, joita, joita robotti tekee, vaikka niitä olisi vähemmän kuin sitten niin kuin ihmisten tekemiä kohtalokkaita virheitä, vaikka niitä on enemmän. Eli se vastuun kantamisen kysymys tuntuu olevan aika merkittävässä arvossa meillä, kun se, se tavallaan se argumentti, argumentti että, että niitä tapaturmia on kuitenkin vähemmän, niin ei oikeastaan riitä, vaan niitä pitää olla merkittävästi, moninkerroin merkittävästi vähemmän ennen kuin meidän hyväksyminen siihen itsestään ajavien autojen tapaturmille tulisi olemaan ok. Kyllä, se on totta. Milläs keinolla sä irrottaudut työarjestasi? No perhe hoitaa sen, että tota, Oma, oma äitini oli IT-toimittajalla töissä silloin, silloin tota, kännyköiden ja internethuuman aikaan. Ja, ja tota, kännykät tuli meidän perheeseen aikaisessa vaiheessa ja tavallaan aika niinku sellai, ää, aktiiviseen käyttöön. Ja, ja sitten hän, on, hän on myöhemmin reflektoinut, että, että tota, perheen kanssa olisi pitänyt pitää se puhelin, puhelin tota, pois päältä tai tai loitomalla, että, että, että liikaa tullut niin kuin ole, liikaa ollut niin kuin keskittymiskyky hajautunut sen perheen ja, ja sitten sen mahdollisen työjutun, mikä siinä taustalla saattaa, saattaa sitten mieltä, mieltä häiritä. Niin sen, sen kannustamana niin, niin, niin kyllä semmoinen oma periaate on, että, että parempi tehdä töitä pidempään töissä, kuin tuoda niitä vähän kotiin. Et, et sitten kun ollaan kotona, niin sitten ollaan oikeasti perheen kanssa, eikä puoliksi ja puoliksi. Niin se se hoitaa kyllä se irrottautumisen sitten. Per, perhe pitää kiireisenä. Kyllä. Mistä sun ajatuksista saa lisätietoa? Onko sulla jotain blogia, nettisivua, Twitteriä, Facebook-sivua, linkkaria tai jotain muuta? Kyllä se linkkari, linkkari se oma kanava on viime aikoina ollut vähän hiljaisempaa kuin on ollut tässä niin kuin omassa viestinnässä, johtamisessa ja, ja täällä tavallaan yrityksen sisäisesti niin, niin tota, työn sarkaa, mutta olen tuossa itse asiassa miettinyt jonkin aikaa, että onpas mennyt hiljaiseksi oma, omaan linkkaritoimintaan, että pitäisi sielläkin aktivoitua. Niin, niin kun näin teen, niin sieltä löytää. Kyllä. Oikein paljon kiitoksia mielenkiintoisesta haastattelusta, Tommi Rantanen.